0: inzint. Heerens. Zo gaat uh, goed, hè, met
1: je bitcoins. Ja, het, uh, het geld klotst tegen de plint aan als, je het, uh, als ik het in de portemonnee had. Ja, ja. Uh, Nee, valt eigenlijk best tegen. Ik heb op, uh, op jouw advies uh, <laughs> uh, wat, wat crypto's uh, aangeschaft. Ja, want uh, ik, gewoon puur ook wel vanuit een soort uh, FOMO. FOMO vooral, inderdaad. Uh, en een soort, ja... Uh, toch het idee dat, dat het, ja, om met FOMO verder te
0: gaan, dat je, als je nu
1: niet instapt, dan uh, ga je normaal meer aanhaken.
0: Nee, maar volgens mij wordt ook wel gezegd, zodra uh, Ren zegt dat je moet instappen, dan ben je eigenlijk te laat. Klopt, dat is inderdaad uh, wel waar. Ja. <laughs> nee, ik zei het omdat we opeens uh, allemaal nieuwe apparatuur hebben. Oh, op D die manier?
1: Dikke microfoons. Ja, ja, dus als jullie denken van nou, uh, we horen die jongens uh, nog beter, dan weet je waar het ligt. En uh, denk je van nou, ik weet niet wat dit is, dan gaan we het gelijk terugsturen. Dus... Uh,
0: ja, dit is een soort. Uh, we moeten zelf nog even een beetje achter de juiste uh, instellingen komen. Maar volgens mij, uh, na ongeveer een hele zondagmiddag priegelen. Ja, zijn, zijn we, we erachter. Ja. Er nee, maar goed, uh, fijn. En uh, ja, mooie nie nieuwe microfoons, dus mooie koptelefoontjes. Dus het wordt steeds professioneler. Klopt. En wij worden ook steeds professioneler. We zitten nu de, de, de radio op de hielen. <laughs> hey, uh, we nemen het op op uh, woensdag. Uh, of woensdag. Do, zondags 14 maart en uh, aanstaande uh, woensdag is nee, natuurlijk de, de verkiezingen. Ja. Een feest uh, voor de democratie. Ik moet altijd denken, als het verkiezingen zijn, dat we dan vroeger van onze maatschappijleeraar kregen we altijd snoepjes. Want het, was dat het ging trakteren, want uh, de, de democratie was een soort van uh, jarig. Ja. En, uh, en dat moet je vieren, want daar zijn we, daar zijn we blij mee. En uh, nou, woensdag is het ook weer zover, dan uh, zit ik alweer helemaal klaar voor uh, Herman de Scherman en alle, en alle peilingen. Ik ben heel benieuwd.
1: En Waar kijk jij altijd het meest naar uit? Dan, uh, als het gaat om, uh, om de uitslagen? Uh, wie als eerste is. Ja.
0: Vierland of gemeente Roosendaal of ook Oog. Ja, ja precies. Nee, dat is ook wel mijn... Uh... <laughs> Ja. Nee, geen idee. Uh, ik weet niet, even niet zo goed. Bij de Amerikaanse kiezingen hebben we natuurlijk bepaalde... van die swing state die uh, bepalend kunnen zijn. Dat hebben we natuurlijk in Nederland niet echt. Dus. Nee, we, ja, we dus. weet ik niet. Of, uh, Iedereen is een swing state op zichzelf. Ja, dat klopt. En ik zag vandaag ook al zo'n zo peiling... dat eigenlijk uh, volgens mij bijna alle gemeenten in Nederland... Uh, daar, daar zou, als het zo doorging, uh, de VVD de, de grootste worden. Dus wat dat betreft, ja. Oké. Okay. Ja. We gaan het zien. Uh, maar wij dachten, uh, dit is wel een mooie... Uh, uh, een, een mooi moment om even uh, weer dieper in te duiken op de geschiedenis van onze, van onze democratie. Ja. En ik had uh, eind januari uh, die serie gezien van het strijd om, de strijd om het Binnenhof. Dat was een hele leuke serie van de NTR. Uh, met allerlei afleveringen. En in een van, deze, van die afleveringen stond uh, Rutger-Jan Schimmelpennink uh, centraal. Als een soort van uh, uh, de staatsman van onze, van onze moderne... De, de democratie, of een van de belangrijkste staatsmannen die onze moderne democratie heeft mogelijk gemaakt. En ik dacht, oh, daar zou ik wel een keer graag een aflevering over willen maken. Dus dat uh, gaan we vandaag doen. Ja. Uh, maar voordat ik uh, voordat we daar naartoe gaan, uh, nog even snel je historische week. Hoe, wat, heb, je nog, heb je nog iets historisch gedaan de afgelopen twee weken? Uh, nou ja, is historisch gedaan, uh, uh, niet echt. Valt eigenlijk tegen.
1: Uh, het is ook lastig. Uh, het, het zijn natuurlijk historische tijden op zich. Dus eigenlijk alles wat je doet is historisch in die zin. Um, maar wat ik wel... Uh, dan, dan ga, wat, wat, ga, wat ga je dan doen? Dan ga je gewoon thuis zitten, internet lezen, dingetjes. Uh, wat ik tegenkwam, uh, is dat ze um, de bunkers van de Koude Oorlog... Uh, open hebben gesteld. Echt? Of thans, uh, leuke filmpjes van hebben gemaakt. En om uh, uh, um te laten zien oh. hoe dat er dan uitzag. Leuk. Uh, moet, je eens even, moet je eens even opzoeken? Ja. Yeah. Zit uh, op het. Uh, uh, van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, het YouTube-kanaal daarvan. Ja. Dat is een kleine handleiding. Kun je, kun je dat eens van binnen kijken. Maar dat zijn de bunkers die ze na de Tweede Wereldoorlog bouwden. Uh, 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 ja, in het geval er een eventuele atoomaanval uh, zou komen. Dat daar de ministers heen gingen en nou ja, allemaal, allemaal belangrijke mensen. Podcastmakers. Uh. <laughs> maar wat, wat, wat ik vooral daar... Uh, dat is natuurlijk heel interessant en uh, uh, spannend. Maar wat daar vooral interessant aan was, is dat... Uh, uh, de, de bunkerspecialist van Nederland, Kees van Leeuwen, yeah. uh, die, 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 die schrijft daarover dat je uh, haast kan spreken van een soort bunkerdesign. Omdat um, alle stoelen en tafels uh, uitsluitend gemaakt waren voor deze uh, onderkomers. En ze daarom een soort unieke interieurs uh, vormden. En uh, wat dus nu eigenlijk uh, zijn, zijn het haast een soort tijdcapsules. Uh, je hebt wel van die capsules waar je dan wat in stopt. Mm -hmm. dat, dat graven ze op over honderd jaar. Uh, uh, dus dat, dat vond ik eigenlijk het interessante aan en dat ze niet uh, standaard uh, het een beetje pro gezellig probeerden te maken, maar dat ze echt een soort nieuwe bunker uh, interieur hebben, mm. hebben ontwikkeld. Van, van je bouwt een wat hoort daar dan in? Ja.
0: Leuk, leuk. Maar kijk vooral, kijk vooral dat filmpjes: uh, Rijksdienst voor Cultureel erfgoed ja, Goeie tip, ga ik, goede tip, goede tip, ga ik meteen, uh, meteen opzoeken. Ja, toen ik bij het uh, heb ik het al een keer verteld toen ik bij het Sporgmuseum stage liep. Ja, ik moest ook aan denken, ja, ja. toen uh, was er ook een soort opslag, wat niet een opslag was... of hoe noem je dat? Een uh, depot. Ja. In, een, in een bunker in Maarsbergen. Uh, en dat was eigenlijk een bunker uit de Koude Oorlog, waar mocht uh, de atoombom vallen, uh, de NS-topmannen de NS daar naartoe konden en het spoorwegennet intact konden houden. Dus daar, vanaf daar konden ze een soort de dienstregeling uh, dan doen. En... Um, dat vond ik wel grappig dat het dan uh, blijkbaar een hele belangrijke prioriteit was. Dus ja, dat dan, uh, de infrastructuur. Hè? Ja, ja, en dan, dan, daar stonden nu allerlei uh, dingen. <laughs> Spulletjes van het vorige museum. Ja, ook belangrijk. Ook heel belangrijk, ja. ja. Maar dit was dus echt zeker niet meer in gebruik als een, uh, als een, als een bunker. Hm. dat was er voorbij. Nou, leuk, leuk goed verhaal. Ik ga het meteen opzoeken. Of jij moet het ook even in de, in de show notes zetten. Dus ik, zou het even, <lacht>
1: uh, ik, zou, ik zou het even een, een linkje neerzetten. Je kunt het allemaal zien of misschien kun je het even verplaatsen op, uh, op de oh, socials. Goed, ja, ja. goed. Uh, nou ja, uh, de, de sociale etiketten gebied mij te zeggen. Hè, wat wat, uh, wat, wat <lacht> heb jij dan gedaan uh, historisch gezien de afgelopen
0: weken? Niet zoveel, niet zoveel eigenlijk. En ik had ja, eigenlijk ook niks. Uh, het was natuurlijk afgelopen maandag, was het de internationale vrouwendag. Ja. Daar hadden we leuke vragen gesteld en er kwamen hele leuke antwoorden op. Um, en uh, ook een paar mensen die zich hebben aangeboden als, uh, als, als leek van de week. Dus uh, nou, die gaan we nog contacten of hebben we al contact. Dus uh, die komen waarschijnlijk een keer voorbij. Maar jullie allemaal bedankt voor alle input, en dat helpt ons ook weer. En uh, gisteren was uh, een beetje een bruggetje hier vanuit de inter Internationale Vrouwendag. Um, was de eerste vrouwelijke... Um, uh, commentator bij een uh, Radio Langs de Lijn uh, voetbalwedstrijd, Suus van Kleef. Oh, dat ik dacht, nou, leuk. Ja, ja, die is wel bekend, maar ik. Nou, dat ja. was de eerste keer. Ja, dus dat, oh, daarom dacht ik ook dat is leuk. Ja, dus uh, zij uh, gaf commentaar bij de Identifice Wedstrijd Willem 2 tegen, tegen Heerenveen... voor uh, Radio Langs de Lijn. Dacht ik, ja, klopt ook. Zijn allemaal mannen? Je ziet natuurlijk wel bij, uh, hoe heet dat, ISPN, uh, voorheen Fox Sport, dat er wel wat vrouwelijke mm -hmm. commentatoren waren, maar. Ja. Uh, op de radio, uh, op, op onze NUPO, de NPO, was er nog geen uh, sprake van een vrouwelijke voetbalcommentator. Echter, wel uh, analist, maar niet uh, commentator. Dus nee. dat was gisteren voor het eerst. Dus dat was wel leuk. Ja. Uh, dus dat wilde ik even mededelen. En toen las ik ook nog verder dat uh, Wil Merkies in 1949 de eerste vrouw was op een perstribune bij een voetbalwedstrijd namens de Volkskrant. Hmm. En uh, wel dat haar verslagen toen de tijd, dus we spreken over 1949, uh, zonder naam werden geplaatst. Ah, voor om te voorkomen dat de mannen boos werden. Grappig. Dat was mijn historische hoogtepunt. Dus laten we snel gaan naar... Uh, nou, ja, Goed dat je het even uh, hebt geagendeerd. Ja, naar uh, naar Rutger Jan, naar een man. Laten we het maar weer voor een man gaan hebben. Ja. Maar uh, met een hele sterke vrouw uh, achter zich zowel niet naast zich als voor zich. Ja, dat, dat, uh, vaak, zo, hè? Ja. vaak zo. Nee, We zeiden in het intro al. We gaan het hebben een beetje over het begin van de moderne democratie. Eh, namelijk uh, de Bataafse Republiek. Wat mij betreft echt een ondergesneeuwd stukje geschiedenis in onze vaderlandse geschiedenis. Ik wist daar zo weinig van. Ja, nee, ja ik heb er uh, uh, toevallig al een keer een vak over, uh, over gevolgd
1: uh, uh, tijdens de studie. Maar ja. maar ja, daar is ook weinig van blijven hangen, moet ik zeggen.
0: Ja, want ja, het is toch wel, uh, het, is een, het is een korte periode, 1795 tot, uh, tot 1806 eigenlijk. Ja. Uh, Waarin wel heel, heel veel gebeurd is. Waar ze eigenlijk zo op nul zijn begonnen met, de, ja. met Nederland vormgeven. Ja. Wel onder een soort van, onder de grote broer Frankrijk. Maar ja, En het is ook een best wel ingewikkeld thema. Dus ik dacht voordat we beginnen even snel, misschien even hele korte hoogtepunten even benoemen. En die, die we dan aanstippen tijdens deze uitzending. Ja, slim. Uitzending. Ja. <laughs> Alsof het televisie is. We, hebben het dus over, over, we zijn dus in 1795 uh, beland. Uh, en je ziet eigenlijk daarvoor vanaf 1780 die patriottenstrijd. Ja. Uh, dat zijn dus de mensen die een republiek willen... of die af willen van de stadhouder versus de ja. stadhouder... en de mensen die daarbij hoorden. En eigenlijk uh, ging dat best wel ver al in 1780. Uh, ook dat uh, de stadhouder Willem V Zeg ik dat goed? Willem V toch? Ja, 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 moest vluchten. Uh, maar in 1787 kwam hij weer met veel geweld... eigenlijk weer aan de macht of kwam hij weer terug... Ja, en dan zie je dat in 1789, hè, dan verplaatsen we even van Nederland naar Frankrijk, vindt de Franse revolutie plaats. De Franse zonnekoning wordt onthoofd. Uh, en vele Nederlandse patriotten die eigenlijk een beetje doordat Willem V weer terugkwam, uh, een beetje achtergesteld werden en gevaar waren, die vluchten allemaal massaal naar Frankrijk om daar eigenlijk de revolutie mee te maken en, uh, en de ideeën op te doen. Um, en eigenlijk nemen ze al die ideeën op een gegeven moment weer mee naar Nederland. Uh, en dan zie je dat in 1795 met behulp van Franse troepen. En want dat was ook een soort van beleid hè, van Frankrijk toen de tijd. We willen onze verlicht, verlichte republiek in Frankrijk... willen verspreiden over heel Europa. Er zat ook nog wel een beetje een soort militair, strategisch Absoluut. dingetje achter. Want het ja. was een soort buffer tegen Engeland toen de tijd. Want dat was altijd ruzie tussen die twee landen. Uh, dat Franse troepen, dus Franse troepen en, uh, en de Nederlandse patriot... Die trekken allemaal naar Nederland en die verdrijven de stadhouder... Uh, en ze dansen om de vrijheidsboom, ja. toch? Dat is een beetje Lang verhaal kort. De lang verhaal, heel kort, ja. ja, ja. En eigenlijk vanaf dan, uh, vanaf dan begint het. Uh, het hele verhaal van, um, van, van, van Rutger Jan en de, en de Bataafse uh, Republiek. Ja. Maar laten we nog even snel teruggaan naar de wat biografische gegevens van, van onze Rutger Jan. Want hij werd geboren in 1761 in het mooie Deventer. Ja, wel bekend? Ja, daarom wil ik ook graag over hem, uh, over hem hebben. Hij heeft ook zelfs een eigen straat nou in, uh, in oh. Deventer. Of een hof, het ging als Schimmelpenninkhof. Ja. Nou, je zou
1: er maar aan wonen. Vreselijk dat je dat dan ook elke keer op brieven moet, of overal moet invullen. Ja, het
0: is wel R.J. Schimmelpenninghof. Dus dat scheelt, maar dan nog. Ja, ja. het is een lange naam. Maar, ja. Sch maar Schimmelpenning is een hele grote, belangrijke naam in, uh, in Deventer. In en vooral in ja, dat... Diepenheim waar ze, uh, waar ze wonen, nog steeds. Um, en um, ja, hij ging dus dan ook naar de middelbare school in, uh, in Deventer. En dan ging je vaak naar de Latijnse school en naar het Althaneum. Als je wat je goed kon leren in die tijd. Ja. En je kwam je je van goede, goede, goede uh, huizen, je had genoeg Hoofd Je hoefde geld. je nog niet eens goed te kunnen leren, maar dat <laughs> ja. was wel het voornaamste. Ja. Uh, en daar kwam je eigenlijk in, in aanraking met uh, de, de, de Decoration of Independence van de Verenigde Staten. Hè? Want dat, uh, ja, ja dat was rond die tijd, hè? 17, was, 17, uh, tijd. Dus uh, met het gedachtegoed van de republiek, verlichting. Uh, nou, hij kwam daar dus mee in aanraking. En uh, 1781 begon hij met zijn studie uh, recht aan de U universiteit van Leiden. En uh, hij studeerde hier af met een dissertatie uh, verhandeling over een goed ingerichte volksregering. Dus dan zie je al hè, dat hij eigenlijk die ideeën die hij opgedaan ja. heeft in Deventer, uh, uh, die ideeën die gebaseerd zijn op die Declaration of Independence, meenam in, uh, in zijn proefschrift. Ja. Um, dat hij heel erg nadenkt over, dat hij ziet wat er in Amerika gebeurt, dat er iets
1: vanuit de grond wordt opgebouwd en hoe ga je er dan naar kijken, ja. zonder een soort van last van het verleden te hebben. Uh, dat zie je inderdaad al heel erg terug in, in, in deze dissertatie. En dat is ook een
0: voorbode voor uh, nou ja, zijn latere leven. Ja, en wat wel interessant is, dat is misschien nog wel goed om te benadrukken, is dat hij dan in dat stuk, in die, in die dissertatie, zei dat er enige inspraak moest zijn van burgers. Dus niet alleen van edelen, wat er daarvoor was. Uh, maar dat het alleen maar ging om de goede burgerij. Dus dat was nog ja. een heel select gezelschap van mensen die inspraak mochten hebben. Dus ja. al het, het klootjesvolk. De boeren, de mensen in het oosten van het land... die hadden eigenlijk niks te zeggen.
1: Nee, klopt. Het, ja. ging, het ging nog heel erg over dat je... Uh, nou ja, in ieder geval uh, niet door ergens... in een bepaalde familie geboren uh, te zijn... bepaalde rechten had, maar... Uh, door uh, nou ja, uh, jouw positie in de maatschappij... Ja. mee, die je ook eventueel zelf zou kunnen verwerven... al was dat natuurlijk vrij lastig. Ja. Uh, je, ja je klom niet zo snel op op de ladder. Nee. Uh, maar dat, dat was eigenlijk het grote verschil. Ja,
0: ja. ja. Ja, en dan, uh, toen werd hij advocaat in Amsterdam... en eigenlijk komt hij dan een beetje in die saloncultuur terecht, toch? En zo hebben we dat altijd geleerd uh, tijdens onze studiegeschiedenis... dat dat heel belangrijk was, die koffiehuizen... waar ja. gesproken werd over en gefilosofeerd werd... over, uh, over de beste uh, republikeinse landen... of de beste inrichting van deze landen. Um, en hij richtte dan ook in, in Amsterdam het staatsgezinde genootschap... de vaderlandse solidariteit op wat later werd omgedoopt... tot de Doctrina et Amicitia. Ja, dat is echt goed, toch? Ja, ja ben ik ben altijd zo'n Amicizia. Ja, Amicizia, ja, ja. En eigenlijk dat deze, deze sojusteit, uh, daar werd gewoon gesproken. en die propageerde ook de democratische idealen van de verlichting. En was eigenlijk dus een heel duidelijk uh, afkeer tegen hoe het land op dat moment uh, georganiseerd werd. en bestuurd werd met een uh, ja. erfopvolging. Uh, stadhouder die uh, geboren werd. als een uh, soort van koning uh, van het land. Uh, en daar trouwde uh, later, trouwde hij dan ook met schimmel en ik met, met uh, Catharine Nahuis. En, uh, een hele rijke vrouw, waardoor die ook weer meer uh, aanzien kreeg. En dus steeg op de ladder en ook meer geld had... en meer pandjes had in Amsterdam, et cetera. Dus dat is gewoon een heel slim huwelijk. Ja. Dus in het kort eigenlijk... dat nou, duurde iets langer dan ik had gepland... maar in het kort uh, eigenlijk de biografische gegevens van, van onze Rutger Jan. En dan komen we eigenlijk bij die, bij die omwentelingen van, van 1795 aan. Hè. Dus het begin van de Bataafse Republiek. En we begonnen al heel kort eigenlijk... of we hebben al die Franse Revolutie aangestipt... Zou jij uh, er iets meer over kunnen vertellen? Nou, zeker.
1: Als Franshoos. Als, uh, als Franshoos Hoos, als, uh, Frans -hoos uh, militair historicus en ja. uh, uh, grote liefhebber van Stokbrood. Uh, nee, op 14 juli 1789 uh, bestormde de Parijse burgerij, uh, de Parijse gevangenis, uh, de Bastille. Ons allen wel bekend, denk ik. Uh, 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 ja. Even kort door de bocht uh, was dat het begin van de Franse revolutie. Nou ja, daar kun je van alles over zeggen. We gaan we niet doen. Um, en ook in Nederland verwierf uh, uh, patrioten eigenlijk sinds het begin van de jaren tachtig al, dus in, in dat hele uh, decennium, al steeds meer uh, macht in uh, de lokale bestuurslagen, gemeenteraden, uh, vroedschappen, zoals je dat toen noemde. Dat is eigenlijk het college van uh, uh, BMW, van burgemeesters en wethouders. Oh, echt? Ik dacht uh, dat
0: het een soort gilders waren. Dat had ik altijd in mijn hoofd.
1: Mm. Nee, ja, ja, ik, heb, ik heb het ook opgezocht hoor. Maar uh, nee, vroedschap was, uh, was het college. Oké. Okay. Uh, uh, en daarnaast gingen ze zich verenigen in zogenaamde vrijkorpsen. Uh, nou ja, dan, dan ging je allemaal uh, eigenlijk een soort ja, knokploegen, zou ik het niet willen noemen. Maar uh, legertje spelen, dat is eigenlijk wat is je kleedje leuk aan, je neemt uh, geweertjes mee. Uh, en dan ga je gewoon uh, nou ja, trainen ook wel. Eh? Uh, uh, trainen, uh, uh, exercities, zo werd het ook wel genoemd, uh, uh, exercitiegenootschappen. Uh, uh, kortom, uh, er werd steeds uh, verder gezaagd aan, uh, eigenlijk aan de stoelpoten uh, van de troon van de stadhouder. Ja. Uh, en in september 1786 uh, kwam deze ontwikkeling, die dus al jaren uh, uh, bezig was... dus dan zitten we nog drie jaar voor, voor de Franse revolutie... Uh, kwam dit tot een climax. Uh, namelijk, uh, op een gegeven moment werd het verboden... Uh, om deze vrijkorpsen uh, te centraliseren. Dat was uiteindelijk ook de wens van al deze vrijkorpsen om zich uh, in een soort landelijk militaire genootschap of iets uh, te centraliseren. Ja. Dat, dat werd natuurlijk iets te gevaarlijk uh, voor de stadhouder, dat, dat, dat zul je begrijpen. Die centralisatie pas wel heel goed uh, straks bij de rest van het Gewoon van, überhaupt het centraliseren, uh, ja, absoluut, wat ze wilden. Ja. Ja. Uh, uh, dus de patriotten kwamen in opstand en namen de macht over in het gewest uh, Holland. Nou ja uh, uit het belangrijkste gewest uh, ja. uh, van, van de Nederlanden in die tijd. Uh, en op dat moment uh, uh, vlucht stadhouder Willem V samen met zijn vrouw Willemine van Pruisen, uh, dat was de zus van de koning van Pruisen, vluchtte zij naar Nijmegen. Uh, en het was dan ook deze koning van Pruisen die de militaire steun bood, dus een leger stuurde om zijn zus en zwager te ontzetten en hun macht te herstellen. Uh, dus uh, dit werd ook wel de Oranje-restauratie genoemd. Dus de Oranjes werden weer uh, hersteld op hun, uh, op hun troon. Ja, en dat was eigenlijk een beetje het einde ook weer van die Patriottenstrijd. Ja, toen, toen ging het weer een in... beetje liggen eigenlijk. Ja. Hè? Want toen ja, werd het gewoon met behulp van buitenlandse interventie de kop ingedrukt ja. en mocht het wel een beetje ja. aan.
0: Het was ook gevaarlijk om een Patriot, openlijk op Patriot te zijn.
1: Ja, dit was ook een beetje die periode dat uh, deze Patriotten naar Frankrijk uh, uh, vluchten. ja. Um, nou, daar zijn we dus in 1789, uh, Franse revolutie, waar, we, waar, waar ik mee begon. Uh, en zoals je zelf al aangaf, zag uh, de Fransen het ook wel als een exportproduct hè, om naar andere landen uh, over te brengen. Uh, en misschien hier en daar een, uh, ook wel een politiek slash territoriaal gewin uh, uh, na te streven. Ja. Uh, Nederlandse patriotten gaan naar Frankrijk, uh, gaan met deze Fransen in conclave van, nou ja, hoe gaan we dat dan precies regelen? In allemaal die salons, hè, die koffiesalons. Die salons. Ja. Praat, Lekker praat, een Croissantje praat, erbij, je yeah. weet hoe dat <laughs> gaat. Uh, je zegt, uh, je verpleint een croissant, dat begrijpen ze het niet. Ja, goed. Ehm... Uh, <laughs> um, dus zij overleggen en uh, nou ja, uiteindelijk bepalen ze van, uh, uh, nou ja, dit stukje mogen jullie dan uh, een soort van exploiteren. Een stukje in Nederland. En die Fransen die zien daar wel een goed verdienmodel in. Ja, een die soort die, franchise. Een soort franchise. Franchise ja. Frankrijk uh, wordt Ze worden echt een
0: mega veel geld betalen toch ook aan, aan Frankrijk. Een soort ja. En ze hadden op een gegeven moment 100 miljoen schuld. Omdat Frankrijk zei van, ja, door ons zijn aan de macht gekomen. Dus ja. uh, nou, moet ik betalen. Ja, het was, uh, ja. ze zagen ook geen andere uitweg. Hè?
1: Want ze hadden natuurlijk al een keer gezien dat alleen met buitenlandse steun je misschien iets kon bereiken. Nou, De no. stadhouder had dat ook. Um, en een uh, nou ja, lang verhaal kort, ze sluiten een deal en op 1 februari 1793 uh, uh, zetten de eerste Franse legers uh, voet op Nederlandse bodem. Nou ja, dan zijn er een aantal schermutselingen, ze nemen... Uh, uh, ze nemen je daar in, ze verliezen het weer. Uh, ze doen wat dingen in Maastricht. Nou ja, het komt allemaal niet heel ver uh, uh, tot aan de macht... Nee. Uh, die zich van Holland bevindt. Uh, ze trekken zich ook weer een tijdje terug. Uh, in 1994, een jaar later, begint eigenlijk weer een nieuwe campagne. En die is uiteindelijk wel succesvol. En op 19 januari 1795... Uh, wordt dan ook de Bataafse Republiek uh, uitgeroepen. Eén ja. uh, dag daarvoor uh, vlucht Willem... Uh, stadhouder Willem de Vijfde samen met zijn vrouw en zijn familie naar Engeland. En ja. is uh, Nederland eigenlijk voor het eerst in, uh, in een hele lange tijd uh, een zonder oranjes. Ja. En is het, een, is het een republiek.
0: Ja, ja. en dus niet een uh, de republiek van de zeven verenigde... Provincie? Nee, want Zoals. dat waren
1: ze eigenlijk al, hè? Dat waren ze eigenlijk ze waren al. Al. Het, het, het is niet zo dat het een koninkrijk was. En dat nee. is natuurlijk het hele gekke aan het verhaal, dat zij in een soort dezelfde ontwikkeling als Frankrijk zitten, terwijl Frankrijk echt een absolute monarchie was. En Nederland was al een republiek.
0: Ja, ja maar het ging niet ver genoeg. Het ging niet ver genoeg. Nee, nee. en het grappige wat ik, nog wel, wat ik dan dus lees over die schermutselingen in 1795, en waardoor dus die republiek uit kon worden geroepen, was het vooral dat uh, het gewoon echt behoorlijk koud was. Dus alles was bevroren. Dus ze kon ja. makkelijk al die waterlinies en zo oversteken. Ja. Volgens mij, ja, hoe noem je dat met een moeilijk woord? Weet ik niet, ik Inundatie,
1: nee. geloof ik. ik liter, ja, dat, je, nee. dat je alles onder water zet. Dat was eeuwenlang, en dat helemaal perfect. Ja. Maar ja, het vriest. En normaal zijn we dan super blij in Nederland, ja. maar toen iets minder.
0: Ja, ja. Maar uiteindelijk uh, wordt het ook wel een fluwele revolutie slash staatsgreep genoemd. Want er zijn heel weinig mensen... Dus, er ja. waren weinig echte schermutselingen. Ja, zeker in Holland,
1: hè, waar, nou ja, waar schimmer zich zo nog wel verder op ingaan, waar zich op dat moment uh, bevindt. Ja.
0: Die uh, wil meer de virtuele aanpak uh, betrachten. Ja, klopt. klopt. Dan laten we daar nou meteen naartoe gaan. Want in datzelfde die, in die, in die, in jaar, dus in 1795, komt uh, onze Rutte-Jan uh, in het voorlopige stadsbestuur van, uh, van Amsterdam terecht. En dan worden eigenlijk meteen de verkiezingen uitgeschreven voor een eerste nationale uh, vergadering, eigenlijk, of eigenlijk voor volksvertegenwoordigers. En uh, ik was gewoon heel benieuwd naar hoe die verkiezingen eigenlijk verliepen. En dat, dat was eigenlijk best wel lastig te vinden. Want je leest het overal aan de eerste verkiezingen uh, vonden plaats. dan denk je, wow, super democratisch. Hoe gaat dat dan? Um, maar eigenlijk viel dat wel mee hoe democratisch het was. Ik, uh, ik, ik lees het even voor. Um, in de periode 1795 tot 1801, dus de eerste jaren van die Bataafse Republiek... mocht ongeveer 20% van de totale bevolking uh, uh, stemmen. En de opkomst lag in praktijk ook nog een stuk... Uh, lager, Omdat bijvoorbeeld de orangisten, dus de, de mensen die uh, van de stadhouder hielden... die werden ook altijd weer uitgeschoten. En, uh, ja. Maar uiteindelijk was het aantal mensen dat invloed kon uitoefenen... op de benoeming van de machthebbers in het land wel groter dan, dan in de oude republiek. Hè, toen de stadhouder nog uh, aan de macht kwam. Nou, en hoe die dan de verkiezingen verliepen toen de tijd was... Um, dat alle bur uh, stemgerechtige burgers per 500 personen bijeenkwamen... Dus 500 mensen komen bijeen in een kerk of in een groot gebouw... Ja. die groot genoeg was ook voor de gelegenheid. Dat was heel belangrijk. Dus dat staat heet het overal vermeld. Ik denk, ja het zal wel iets te maken hebben met uh, brandveiligheid toen de tijd al. <laughs> Ik denk het wel, ja. <laughs> uh, en op een vast tijdstip uh, kwamen al die, die, al die burgers bijeen. Dat was ook echt een vast, vast tijdstip. Het was niet zoals nu dat je de hele dag kan stemmen op, je, op wat jij wil. Maar nee, je moest echt op een bepaald tijdstip uh, ja. daar zijn. Um, en die mensen gingen dan geheim stemmen. Eh, en ze kozen uit die 500 mensen een voorzitter, een secretaris en een stemopnemer. Um, die eigenlijk bijhielden of het allemaal goed ging. Eh, of het allemaal goed verliep. Uh, alle stemgerechten kregen een genummerd briefje die ze dan inlezen En daar zetten ze dan de naam van hun keuze op. Uh, en die keuze was dan... Uh, dat waren dan vaak de edelen al die, uh, die, die bezig waren. Dus allemaal patriotten die, die gekozen konden worden. Heel veel mensen. was een hele grote lijst uiteindelijk. Er waren heel veel mensen gekozen die eigenlijk dat helemaal niet wilden zijn. Zo'n volksvertegenwoordiging, dat was ook heel, heel gek. Okay. Dus dat allemaal mensen in die. Zeiden van ja, schrijf me op de lijst. Maar toen Puntje bij Paltje kwam, dacht ze dus, ja, eigenlijk geen tijd voor. Of nee. andere dingen te doen. Dus dat was. Dat was uh, allerlei problemen. Um, uh, en zo ging. Werd er dus, uh, werd er dus gekozen. En deze manier van stemmen eigenlijk. Dus niet met die 500 mensen in één gebouw. Werd dan de grondvergaderingen uh, genoemd. En er waren in totaal. 763 van die grondvergaderingen. die dan ongeveer zes keer per jaar bijeenkwamen om nationale vertegenwoordigers te kiezen uh, en op een lokaal en professioneel niveau uh, nieuwe bestuurders ook te kiezen. Dus zij, ja, zij kozen gewoon een soort vertegenwoordiger voor, voor die groep. Ja. Uh, en dat duurde gewoon best wel lang, want ze moesten uiteindelijk dus op zoek naar zo'n uh, relatieve meerderheid. En dat ging dus stemronde naar stemronde naar stemronde, zodat er genoeg mensen afvielen. Dus een beetje zoals bij het CDA, de, <lacht> de lijsttrekkersdebat, hè? dat ze dan uh, eerst drie hebben, dan twee, en dan is de keuze tussen twee. En ja. dan moeten we wel weer een ...relatieve zijn. Dus dat was een beetje de manier. Dus door deze manier van verkiezing was er dus in uh, 1796, dus een jaar later... De, ...een eerste nationale vergadering, een soort voorloper van de Tweede Kamer... ...zoals we die nu kennen. En het duurde allemaal dus best wel lang... ...voordat het allemaal bij me, bij me kwam. En het kwam ook eigenlijk... ...dat ze gewoon uh, met alles opnieuw moesten beginnen. Gewoon helemaal... Uh, ja, alles moest opnieuw ingedeeld worden en bedacht worden. Ja. Uh, en tegelijkertijd waren er best wel veel discussies ook over en denkbeelden over die Nieuwe Republiek... hoe dat eruit moet zien. En je leest dan elke keer dat er soort van grofweg twee groepen waren. Dus de unitaristen, uh, die ze er gewoon echt één land van wilden maken. En de federalisten, ja. die nog een soort van macht wilden hebben voor de kleine gebieden. Dus denk aan Gelderland, dat die dan een federatie was van het grote Nederland. Um, uh, en eigenlijk zie je ook dat, dat voor sommige mensen was het bijvoorbeeld al als, als de stadhouder of was dan was het al goed weet je? dan was het was mijn hele dan was eigenlijk dat ja. de republiek al bereikt en verder hadden ze ook nooit nagedacht dus dan zie je dat er gewoon allerlei verschillende denkbeelden uh, en heel veel oneenheid was ook over de juiste vorm ja, ja. want
1: ja, want het was natuurlijk uh, het, 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 zeg maar van origine was iedereen super tevreden eigenlijk met dat ze een beetje met rust gelaten werden ja. als, als soort van uh, nou ja, als gewest uh, zijnde en werd eigenlijk die macht van de Stad houden op een gegeven moment een beetje te veel... en kwamen onvrede en ja. wilden ze eigenlijk vanaf. En het uiteindelijke effect is dat ze nog meer
0: gaan centraliseren. Ja. En, en daar zetten die
1: federalisten zich dan... Ja, ja. Uh, en dat waren eigenlijk dan de gematigde, en de
0: gematigde uh, republikeinen. En je hebt dan ook nog... de unitaristen werden dan de hardcore... Uh, Republikeinen genoemd. Ja. Maar eigenlijk wat je heel veel leest, bijvoorbeeld um, uh, in dat boek wat wij allebei gelezen hebben, wat ik nu de titel van kwijt ben. Het Bataafse Experiment. I ja, het Bataafse Experiment. Dat is dus een beetje het standaardwerk over deze hele periode. Dan zie je eigenlijk dat uh, ze wel veel bereikt hebben hè, in die korte periode. Dus er was, werden veel politieke veranderingen doorgevoerd die nog steeds eigenlijk van belang zijn, zoals de scheiding van kerk en staat, de opbouw van een eenheidsstaat. Dus, want dat is uiteindelijk wel gelukt. Uh, het vestigen van vertegenwoordigers, uh, het opstellen van de verklaring van de rechten van de mens en de burger, wat natuurlijk uh, uit die verlichting, uit de Franse revolutie kwam. Maar uh, wat ze eigenlijk wilden was, wat je ziet, is dat al die denkbeelden, ze wilden eigenlijk een soort van klassieke republikeinse democratie vestigen. Uh, 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 nee, ze hebben uiteindelijk een soort van uh, klassieke republikeinse democratie gevestigd, terwijl ze ook zeiden dat ze een soort liberale democratie Wilde hebben. Dus ze ja. gingen oude denkbeelden combineren met hele nieuwe denkbeelden in die tijd en dat moest dan de vorm worden. Dus ze verwezen heel erg naar de Grieken. En, uh, uh, maar ze hadden ook heel erg de, de alle Franse ontwikkelingen wilden ze meenemen dat allemaal verenigingen één soort systeem. En dat werd heel gewoon enorm chaotisch en dat ja. duurde gewoon heel erg lang en het duurde zelfs zo lang dat er uh, voordat er echt vooruitgang werd geboekt en een echt dus een soort heel politiek bestel was, dat er in 1798 uh, weer een nieuwe pla uh, staatsgreep plaatsvond. Uh, en onze Rutte-Jan eigenlijk in 1997 ook al was vertrokken. Want hij zag: ik moet niet meer zo zitten. Die hele nationale vergadering nee. en ho hoe het er weer zat. Gewoon gedoe. Gewoon gedoe was het. Ja. Ja. Allemaal leuke aardig. Maar als je alles opnieuw moet verzinnen. en je moet het met iedereen eens zijn. Ja. succes.
1: En uiteindelijk uh, waren ze natuurlijk ook gewoon een speelbal van Frankrijk. Ja, ja. Dat, 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 komt straks. Dat, dat komt uiteindelijk ook op neer. Maar laten we eerst. Even naar de quiz gaan.
0: Even quizzen. Ja, goed idee. Uh, um, het staat. 3-2 uh, uh, voor mij.
1: Ja, ik moet mij herpakken.
0: Ja, ja. Even nog terug misschien nog wel jullie luisteraarsvraag van vorige keer. Want die was in de jaren 50 en 19 was het in de Amerikaanse staten, Mississippi, Texas en Georgia verboden om slaafgemaakte vrij te laten. Was dat waar of niet waar? Nou, uh, volgens mij uh, zag ik net dat uh, op Instagram dat 90% waar had geantwoord en het klopt ook. Dat dus is het goede antwoord. Dus okay. het was voor heel veel mensen heel makkelijk. Ja. Ik wilde eigenlijk nog even iets opzoeken hierover. Uh, ben ik even vergeten. Maar kom misschien volgende, volgende keer wel terug.
1: Ja, weet je, als je die intentie had, dan is dat voor mij genoeg.
0: <laughs> Oké, okay, top. Um, wat is... Uh, wil jij uh, als eerste een vraag stellen? Um, ja, dat is goed. Of wil jij ja, meteen... Nee, eens... nee, laat mij maar
1: beantwoorden. Dan okay. uh, weet waar ik waar ik aan toe ben. Dan ga ik bladeren. Dan uh, zet, zet ik de druk op jou. Yes, ook beter, ja, is misschien nog beter,
0: Pas. <laughs> Ik wil graag een hulplijn inschakelen. Oké. Okay, um, doe maar een, een, een vraag tussen de... Of een, een, ja, een getal tussen de 77 en uh, 81. Zo. Uh, 80. Oh, dat is een meerkeuzevraag. Yes. Ook, kan ook lastig zijn. Wat heeft bijgedragen aan de Spaanse overwinning... bij de verovering van Mexico en Peru? Is dat A... De bestaande onderlinge verdeeldheid binnen de Azteken en Inca-samenlevingen. Is dat B, heel simpel, gewoon grotere legers? Of C, de omvangrijker financiële middelen? Oh. Ik zou zeggen dat het er gewoon allemaal waar is.
1: Ik zat, ik zat oh. aan eerder aan uh, ziektes te doen. Ja, ik of ook. Zo.
0: Um,
1: joh, uh, dan, ga ik, um, dan ga ik toch voor de onderlinge strijd tussen de verschillende uh, bevolkingsgroepen.
0: Ja, klopt. Het uh, goede antwoord is de bestaande onderlinge verdeeldheid binnen de Azteken en de Inca-samenlevingen. Mm. Oh, knap hoor. 3-3. Nou, okay. nou, ja. ja. uh, Spannend. De drugs staat erop. De drugs. De drugs.
1: Uh, ja, zeg maar stop.
0: Uh, stop. Er We zit weer midden, yes. Uh,
1: even kijken hoor. Uh, 1800 tot 1849. En dan kun je kiezen uit... Oh, wacht, deze had er de vorige keer ook. Dus, ik ga even één blad gaan. Ja, is goed hoor. 4 uh, tot en met 9.
0: Als ik nu fout heb, dan zeg ik nog maar één bladzijde Klopt, ja.
1: Zes. Uh, zes. Mohammed Ali... Uh, Is die bokser Dan hebben we het niet over Cassius Clay. Uh, een commandant van het uh, Ottomaanse leger, of het Osmaanse leger, het, uh, hoe je dat uh, wenst. Uh, werd in 1805 gouverneur van Egypte. Mm -hmm. Hoe wordt hij vanwege zijn militaire, culturele en economische hervormingen wel gezien? Hoe wordt hij wel gezien? <lacht>
0: Ja, ik kan er niks anders van maken. Ik, ik kijk even naar het antwoord. Misschien kan ik de vraag iets anders. Hoe wordt hij wel gezien? Als een soort. Uh, moet ik dan aan als een held of als een. Uh, oh, wacht. Dan je nou een stukje te ver. Of als een. Uh, hoe wordt hij wel gezien? Mohammed Ali. Als een. Overwinnaar, denk ik. Even kijken,
1: hoor. Kun je het vinden? een stukje zingen of zo. Ja. Um, Oké, okay, ja, ja, goed. Uh, hij was dus Mohammed Ali, commandant van het Ottomaanse leger, werd in 1805 gouverneur van Egypte. Hoe wordt hij, vanwege zijn militaire, culturele en economische hervormingen, al daar wel gezien?
0: Ik dacht eerst een soort farao. Ook wel gezien. Ja, o, ook nog. wel gezien. Ja. Uh, maar dan wordt hij misschien vergeleken met een soort uh, uh, Noord-Europese... Uh, uh... Nee, het is niet heel uh, specifiek. Oké, okay. nou ik heb die zin. Ik, uh, ik pas, ik heb geen idee. Uh, maar ja, misschien uh, is de, de, deze vraag dan leuk om te stellen yeah. op de Instagram. Dan staat het 3-3, ja. Jammer voor mij, leuk voor jou weer. Ja, He, kan je ook zijn vanavond. Ja. <laughs> Zo, ik ben blij dat we dit achter de rug hebben. Ja. Uh, hey, even over die uh, bokaal.
1: Oh ja. <laughs> Sorry. Um, die is er dus nog steeds
0: niet. Nee, komt eraan. Ik heb een plannetje bedacht. Kom je ooit achter binnen uh, nu in een paar afleveringen. Oké. Okay, nou ja, okay. Laten we weer uh, terug gaan naar het chaotische uh, Nederland. Ja, snel terug naar uh, uh, president Schimmelpenning. Ja, Eigenlijk. want uh, er gebeurt een hele hoop in die, in die periode. Laten we ook niet uh, daar te ver, want anders laken, nee. raken wij ook. En daar weten we ook niet alles van. Uh, maar dit is dus een, een staatsgreep... Uh, uh, heeft er plaats gevonden in 1798 en onze schimmelpering is eigenlijk gewoon een beetje weer uit, uh, uit beeld verdeden. Terwijl hij in 1795 een van de eerste staatsmannen was die ook uh, begon met de schrijven, en uh, et cetera, et cetera.
1: Ja, nou ja, hij, is, uh, hij wordt ambassadeur hè, in, in Parijs. Ja, dus hij uh, vertrekt en komt
0: eigenlijk onder Franse handen. Ja,
1: want hij, want hij heeft wel gewoon een goede band met, uh, met Napoleon. En dat, dat zie je ook al een beetje door zijn leven. Hij heeft uh, soms gewoon één op één gesprekken met, uh, met Napoleon. Hij onderhandelt Vet, namens uh, de Bataafse Republiek uh, bij de Vrede van Amiens... tussen Engeland en Frankrijk, mm -hmm. waar hij overigens... Uh, nou ja, een soort dubieuze uh, rol speelt, waar, waarbij die Engeland en Frankrijk een beetje tegen elkaar uitprobeert uh, te spelen uh, te, te, ten goede van Nederland. Ja. En uiteindelijk gewoon door Napoleon op de vingers wordt getikt van, hé, hey, uh, ik heb jou uitgenodigd uit een soort uh, uh, gesten, maar eigenlijk zijn jullie gewoon een tweede-rangs natie, dus moeten jullie er niet zoveel mee bemoeien. Uh, ja, dat is een beetje zijn, uh, zijn tijd in Parijs. Uh, hij kwakkelt een beetje met zijn, uh, met zijn gezondheid. Ja. Uh, daar klaagt hij ook veel over in de brieven die hij schrijft naar, uh, naar zijn vrouw. Uh, is dat ook in te lezen. En uh, hij trekt zich terug op het uh, buitenverblijf in het Overijsselse Diepenheim. Ja, ja. Uh, waar, ze, waar de schimmelpenninkjes uh, tot op de dag van vandaag nog steeds uh, bieferkeren.
0: Ja. Sander is daar ook geboren. Sander schimmelpennink, ja. En uh,
1: nou ja, terug, uh, Hij leeft daar een beetje een teruggetrokken bestaan. Niet al te lang. Uh, hij probeert daar uh, te verdienen of te... Uh, uh, Genieten van zijn verdiende rust. Ja. Uh, wanneer hij een bericht ontvangt van Napoleon, uh, die op dat moment een reis aan het maken is door het Duitse Rijnland. Nou, ja, dat is uh, redelijk om de hoek uh, bij, bij Diepenheim. Mm -hmm. uh, uh, dat hij zich zo snel mogelijk moet melden bij, uh, bij, de, bij, de, bij de keizer. En uh, met, uh, hij stribbelt een beetje tegen, hij wacht nog even. Hij weet het nog een beetje uit te stellen. Uh, en met gezonde tegenstin uh, meldt op en ik zich uiteindelijk bij Napoleon, uh, die hem vraagt. Uh, uh, of hij de nieuwe Nederlandse grondwet uh, wil schrijven... Na die, eigenlijk na die staatsgreep uh, van 1798...
0: Ja. Uh, waarin Nederland weer opnieuw uh, haast weer moet
1: worden uitgevonden... voor de tweede keer...
0: Ja, klopt. En de, toen, werd er, toen is er ook al een staats- uh, of een grondwet geschreven, maar hij ging hem dan weer opnieuw uh, schrijven. Dus dat was wel interessant.
1: Ja, want het was gewoon, uh, en dat zie je ook de hele tijd, het was gewoon niet naar de zin uh, van Napoleon. Gewoon hoe het ging. Er kwam waarschijnlijk gewoon te weinig geld binnen, want Napoleon wilde steeds verdere oorlogen voeren. Alleen steeds meer geld nodig. Ja. Uh, de, dus hij ziet daar uh, gewoon te weinig geld vandaan komen en wil maar weer een nieuwe... Uh, grondwet. En Napoleon geeft ook bij Schimmelpenning aan van, nou ja, je moet die grondwet schrijven, maar uh, net zoals in Frankrijk moet daar inkomen dat er een eenkoppige leiding uh, moet komen. Eén iemand die alles uh, nou ja, zover als het kan uh, in handen heeft om uh, nou ja, een soort rompslomp uh, uh, democratische rompslomp zou ik het haast willen noemen, te voorkomen.
0: Ja, gewoon die, iemand die gewoon beslissingen kan nemen. Ja,
1: gewoon uh, uitvoerende beslissingen. Eigenlijk een beetje naar Amerikaans model zo wordt het wel, wel eens omschreven, de Amerikaanse president. Maar dan uh, uh, zonder de checks and balances, zoals ze dat te noemen. Zonder uh, controlerende uh, macht eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk een soort... Uh, uh, dictator. Dictator, ja. ja, dat, ja. Is, uh, dat is wel interessant, want ja, dus hij wordt dus dan een soort dictator... terwijl hij alleen maar heeft gestreden voor het, uh, de macht naar het volk, laten we zeggen.
1: Nou ja, en dat is, dat is ook wel het grappige. Want wat je het ook van leest, je krijgt ook wel het gevoel van... Uh, wordt hij het niet, wordt het wel iemand anders. En, en dat hij constant, en dan ga je wel een beetje van de hele goede kant uit, maar dat hij uh, constant het beste voor heeft uh, met Nederland en denkt van ja, laat ik het dan maar doen en het in, op die manier een goede baan leiden. Mm -hmm. uh, en dat hij dus redelijk dik, op een dictator lijkt, uh, komt ook naar voren. Uh, op een gegeven moment hij, hij verhuist in 1805, verhuist hij uh, met zijn vrouw van Diepenheim uh, of, uh, naar, uh, naar Den Haag. En neemt hij zijn intrek in het paleis Noordeinde. Nou ja, het, het koninklijk uh, paleis vandaag de
0: dag. Huis toch? Of is dat hetzelfde?
1: Nee, hij, hij, verluist, hij verhuist naar het paleis Noordeinde. Daar gaat hij wonen en hij gebruikt Huis ten Bosch als, als werk. Uh, Eigenlijk tegenovergesteld zoals het nu uh, is. Oh, ja. Nu woont de koning op Huis ten Bosch en is het Noordeinde het werk, werkpaleis. Uh, en hij gaat regeren aan het binnenhof. Uh, samen met een paar ministers uh, die hij zelf benoemt. Uh, volksvertegenwoordiging. Ja, Er zijn wel een paar mensen die dingen controleren, maar die benoemt hij ook zelf, uh, dus uiteindelijk uh, heeft hij de totale macht. En uh, ja, een dictator met een beetje monarchale trekjes, ja. eigenlijk
0: zoals hij zich ook gedraagt ja. uh, en zich opstelt. Ja. En hij wordt dan een soort van de, hij wordt dan door uh, Napoleon de, de raadspensionaris genoemd, een soort van verwijzing naar vroeger. Ja, uh, wordt ook wel gezien als een soort van de eerste president. En maar hij bereikt ook wel wat dingen. Hij zorgt ervoor dat er grondbelasting wordt ingevoerd, een kadaster, uh, belasting op allerlei op bediende paarden, meubels. Uh, nou de, het onderwijs wordt verder ge, geïnnoveerd, wat eigenlijk uh, nog steeds. Uh, nou, wat wat ja. toen de tijd echt ver vooruit liep en dan op de rest van Europa. Um, dat lees je dan overal. Uh, en dus hij, ja, hij zorgt wel voor wat, voor wat hervormingen. En die, die grondwet die hij geschreven heeft, is. Vond nog steeds, ja, is ja later de, ba ook de basis uh, in, van 1848 ja, voor ja, doorbacks. Vond dus, wat dat betreft, um, ja. m, m, bereikt hij wel wat en ja. dat is wel interessant. Van ja, en wat ook wel grappig
1: is, dat hij uh, uh, en dat, dat komt hier dan ook weer een beetje naar voren. Dat je heb je soms ook niet het idee uh, uh, dat je ook denkt: eigenlijk zou een dictator gewoon perfect zijn <lacht> als hij maar het allerbeste met iedereen voor heeft. Ja. En zo werkt het natuurlijk niet, want het allerbeste is in iedereen zijn ogen wat anders. Uh, nou, wat grappig is dat Penning wel een soort dictator is, uh, uh, maar toch, uh, hij heeft de grondwet geschreven en altijd daar al mee bezig geweest natuurlijk met de rechten van de verlichting en dergelijke, ja. dat hij wel een soort volksraadpleging wil hebben, dus een verkiezing. Ja. Uh, die, die zijn positie legitimeert. Nou ja, ja, dat is common goed bij uh, alle dictators van de wereld, uh, Poetin, uh, ja. Lukashenko, uh, noem ze maar op. Ja. Uh, uh, die willen toch verkiezingen. Hè? Terwijl iedereen weet, het is één wasse neus. Ja. Uh, net zoals met Schimmelpennink, die wint ook met ja, Noord-Koreaanse taferelen 99%. Uh, is, uiteindelijk, is uiteindelijk de uitslag ook heel hele lage opkomst. Ja. Waarschijnlijk die orangisten die inderdaad uh, uh, ook niet mee kunnen of mogen doen. Nee, nee. Uh, maar ja, goed, hij bereikt inderdaad uh, ook goede dingen. Uh, de staatsschuld gaat, uh, gaat een, uh, een hoop achteruit. Door vink te, flink te bezuinigen wel, Door flink te bezuinigen. Dus nee. ja, uiteindelijk. Wie heeft daar last van? Uh, ja. Natuurlijk uh, de onderklasse. Um, maar ja,
0: alsnog uh, houdt hij niet heel lang vol. Nee, want Napoleon is gewoon niet tevreden. Nee, weer niet. We, nee. Weer te weinig
1: geld. Ja. En hij wil natuurlijk naar Moskou.
0: Ja. Ja. En uiteindelijk is hij dus maar 13 maanden aan de macht. En dan komt, uh, zorgt eigenlijk Napoleon ervoor dat, dat het een koninkrijk wordt. En dan komt zijn broer. Lodewijk aan de macht. Ja. En die, uh, die doet ook niet helemaal goed hoor. Maar, uh, nee, die ja. moet op een gegeven moment ook weer weg. dat
1: gaan. is wel grappig, want dat is al voordat uh, president wordt, wordt er al gedreigd. En uh, ja. met, uh, uh, jullie moeten gewoon dit doen, anders worden jullie geannexeerd door Frankrijk. En Nederland wist ook heel goed dat ze daarin geen keuze hadden, want die Franse legers, die waren gewoon uh, veel, veel sterker. Uh, uh, van Engeland konden ze ook niks verwachten, die wilden zich daar helemaal niet in roeren. Um, en hier wederom. Hè? Dus uh, het gaat niet goed met Schimmelpenning. Napoleon zegt van... Uh, ja, qua gezondheid. Uh, qua gezondheid ook. Ja, ook. En hij uh, ja. is gewoon niet helemaal tevreden. En het uh, wel grappig hoe dat gaat. Dat er dan uit Frankrijk een verzoek komt. Of nou ja, een verzoek. Eigenlijk een dringend advies. Uh, dat Nederland moet verzoeken aan Frankrijk om een monarch uh, te, aan te dragen... Om, om Nederland een monarchie te maken. Yeah. En doen ze dat niet, dan worden ze geannexeerd. Dus ze hadden uiteindelijk ook weinig keuze.
0: Maar het is toch... Want dat snap ik dus nog steeds niet. Dan, dan ben je... Ja, komt natuurlijk ook een beetje door, door Napoleon hoe die Franse revolutie is verlopen. Maar toen werden de juist monarchen afgezet en letterlijk onthoofd. En uh, nu zie je dan weer nog geen elf jaar later... Uh, ...dat er dan weer een monarch aan de, aan, de, aan de macht komt. Ja. Gewoon het herkenbare. Ja,
1: ja eigenlijk. Uh, uh, en, en dat lees je natuurlijk ook overal... ...zeker met oog op de huidige uh, Nederlandse staats, uh, staatsinrichting. Ja. Dat daar helemaal... Uh, ...dat schimmelpenning die weg voor de Oranjes helemaal geplaveid heeft. Hè? Want, uh, nou ja, goed, dan loop je weer zo op de zaken vooruit. Maar uh, alles wat ook met revolutie te maken had... ...en dat zie je ook in het latere 19e eeuw... ...werd gekoppeld aan die Franse overheersing... Ja. Uh, dat, dat je daar zo ver mogelijk van weg moest blijven. Ja. En die Oranjes werden, nou ja, zoals meerdere keren in de geschiedenis, weer onthaald als de verlossers, de bevrijders. Uh, nou ja, uh, uh -huh. Willem van Oranje erbij. Uh, nee, je, je kent het. Uh, en, en, en de hele nou ja, constitutionele monarchie bestond toen nog niet helemaal. Maar de, de, die weg uh, werd wel ingezet vanaf toen. En uh, de rol ja. van de Oranjes was verzekerd in het Nederlandse bestel. Zeker omdat na Frankrijk er drastisch uh, uh, op zoek moest naar een soort, wat zijn we überhaupt? Wat is Nederland als natie zijnde? En die oranjes die zijn daar sindsdien helemaal in ingebakken. Yeah. Uh, en, 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 en met hun plaats verzekerd.
0: Ja, klopt. En, en alle uh, historici, na die Franse overheersing die hebben, dat ook allemaal doodgezwegen die hele periode. Ja. Dat is pas later weer een soort van opge, uh, afgestoft, dit hele verhaal. En eigenlijk wat voor impact dat, dat heeft gehad. En je leest dan ook in dat boek van het Betraafse Experiment, dat het eigenlijk pas in dat het vooral door, door, door buitenlandse historici pas herkend is als... Dit is super belangrijk geweest voor hoe Nederland er nu, nu uitziet. En dat in, Nederland, dat in Nederland pas sinds 2010 eigenlijk daar een beetje over geschreven en gedacht wordt. Ja, dat is toch echt bizar dat het, ja. Zo, ja, dat het zo, oh ja, zo echt ondergeschoven is geweest heel lang. Maar dat komt dus echt gewoon omdat ze een soort van nieuwe, ook weer een nieuwe start wilden maken... en gewoon die hele voorgeschiedenis ja. wilden vergeten.
1: Ja, ik heb, ik heb zelf ook een keer onderzoek naar gedaan... naar een uh, uh, dagboek van uh, iemand die in het uh, patriotische leger had gediend. Mm -hmm. uh, en daar zie je inderdaad ook dat in de loop van die 19e eeuw... schrijft hij het dagboek eigenlijk na dat alles heeft plaatsgevonden. En dan zie je ja. ook dat hij... Uh, dat die cultuur van verzwijgen... en uh, we gaan nu vanaf nu weer verder met, met elkaar... dat dat daar er heel erg ook in dat uh, dagboek zit. Ja, dat of als je zijn dagboek zeg maar, vergelijkt met zijn memoires die je die later schrijft... Dan zie je daar een heel duidelijk verschil. En dat hij in dagboek redelijk really kritisch is op, uh, op het, uh, het, uh, het rijden en zeilen in, de, mm -hmm. uh, in Nederland op dat moment. En dat hij later in die, in die 19e eeuw daar helemaal niet meer over heeft. En dat de oranjes eigenlijk ook wel goed zijn. En, uh, ja, ja. En ja, dat was ook de tactiek hè, van, van, Willem, uh, van koning Willem I, Vergeten en vergeven en we ja. gaan door. En dat zie je ook met Schimmelpenning. Hè. Die, 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 uh, zit nog, uh, die zit nog uh, zes jaar in de, in de Eerste Kamer in, uh, ja. in Nederland. Terwijl ja. die... Dat ja, hij president van... was van, van, de, van de republiek van ja. die de Oranje omver heeft geholpen. Ja, maar Wat dacht
0: je van Dadels dan? Die, die ja. staatsgreep pleegde Dat was natuurlijk in... nog erger. Nog die revolutionairder. Vond... Ja, die was nog revolutionairder in, en die pleegde dus die staatsgreep in 1798. Uh, en die werd daarna gewoon gouverneur-generaal in uh, Nederlands-Indië. In ja, vanaf 1813 uh, ongeveer. En dan mocht hij gewoon blijven toen ook weer alles weer uh, terug was. Ja. Of tenminste hoe alles weer was zoals het was met, met de oranje Een beetje de
1: uh, onder de bom van uh, keep your friends close. Ja, of, uh, keep your enemies uh, closer. Hè. Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Ja. En uh, nou, ja, het lichaam van Schimmelpenninck ligt ook begraven in de Nieuwe Kerk uh, op de Dam in Amsterdam. Nou, dat zegt denk ik ook wel uh, genoeg dat uh, ondanks zijn rol in die, uh, in die revolutie... Dat hij uh, in, in die nieuwe natiegeschiedenis van Nederland... Uh, alsnog opgenomen is als een soort staatsheld, staatsman. Ja, ja. Die, die Nederland eigenlijk... En zo is dat natuurlijk ook een beetje gevreemd, hè Nederland behoed heeft voor de Fransen... en zoveel mogelijk de Fransen buiten de deur heeft gehouden. En ja. dan wordt het een beetje die kant op gepraat.
0: Ja, interessant. Ja. Maar, en hij is ook nog uh, uh, door, de, door Napoleon van tot een soort van adel, uh, hoe noem je dat... Uh, ja, een soort... Uh, ja, gewoon aan de aardel van, van Napoleon. Dus hij kreeg een soort eerder titel ook nog in 1807. Die heeft hij ook gewoon gehouden. Dus ja. ja, het is wel een interessant, uh, interessant mannetje. Ja. En dat vind ik wel grappig dus hoe hij dan nu een beetje herinnerd wordt. En denk dat we dan bij de conclusie ook komen van dit, van dit hele verhaal. Is dat hij dus wel echt een hele belangrijke staatsman was... In die, in die vormgeving van die nieuwe moderne democratie. Maar vooral dat hij een soort van consensusman was. Ja. Uh, hij, was hij was gematigd, maar niet zo gematigd als, als de... ...federalisten, uh, en dat werd hem heel vaak verweten... Hè? ...dat hij eigenlijk nooit een beslissing nam... ...dat hij gewoon iedereen te vriend wil houden... ...en een soort slijmert was eigenlijk. Uh, maar je ziet ook dat, dat die, dat die staatsgreep in 1798... ...die, die hele, wat hij, dat alle plannen die hij geschreven heeft... ...over dat gematigde uh, republiek zijn... ...en wel dat eenheidstaat willen zijn... ...maar dan wel gematigd... Uh, ...dat het gewoon overgenomen wordt... ...dat de hele gedachtegoed. Dus dat is ook, denk ik ook wel een soort van... exemplaris voor hoe het nu gaat... We zijn, we zijn nog steeds uh, ja. altijd op zoek naar het midden. Naar dat de polder. Hij, naar de polder. En dat was hij toen ook al mee bezig. Aan het, uh, gewoon aan het uberpolderen op dat moment. Ja. Ja. Dus ik denk dat het wel een mooi uh, Ja, dat is gewoon een mooie conclusie, vind ik. Ja, Punt. ja,
1: ja we hebben zijn uh, uh, vrouw natuurlijk nu niet echt uh, oh, shit. Uh, meegenomen. Dat was ook heel belangrijk. Uh, uh, punt. punt. Nee. <laughs> nee, maar wil je uh, denk je, ja, Schimmel, en ik super interessante figuur, daar wil ik meer over lezen. Rudge uh, Schimmel, de eerste president van Nederland, is dus een boek ja. van, uh, van Edwina Hagen, uh, ja,
0: een, soort, um, een soort autobiografie ook.
1: Autobiografie en die uh, je, dat, dat is echt gebaseerd op de brieven tussen hem en zijn vrouw, en uh, uh, waarin zijn vrouw ook een hele duidelijke rol speelt. Dus uh, zeer, zeer interessant.
0: Nou, mooi. Volgens mij zijn we bij het einde. Denk het ook. Allemaal stemmen aanstaande woensdag. Ja. Toch? Want ja, of als je morgen of overmorgen mag stemmen, of maandag of dinsdag mag stemmen, mag dat natuurlijk, moet je ook gaan stemmen. maar.
1: Absoluut. Of als je al gestemd hebt per post. Ja, kan natuurlijk leuk. ook.
0: Ja, en uh, nou, tot... Ja, ga,
1: jij, uh, ga jij opblijven yeah, sowieso. Uh, tot, to, ja, tot het echt bekend is?
0: Ja, meestal is dat wel half twaalf of zo. Dus ja, een, klopt. Het is,
1: redelijk snel yeah, het is
0: geen... Uh, geen uh, uh, is het nu drie dagen duurt, al die poststemmen. stemmen, dat weet je natuurlijk ook niet. Ja gaan ga zo lang mogelijk proberen op te blijven. Ja. <laughs> Jij? Um,
1: ja, ik denk... Ja, ik wil dan toch graag weten. Hè? Oh, dus, ja. uh, ik denk het wel, maar goed... Uh, Zal ik voor
0: je uh, wakker zijn in een heel ander land.
1: Klopt. <laughs> dan uh, pak ik mijn koffers. Ja. En dan uh, wacht ik tot het
0: uh, reisverbod is dus opgegeven En dan ga ik gelijk. <laughs> en gematigd ben je ook wel. Weer. Heel gematigd. <laughs> hey, bedankt voor het luisteren. En uh, laat, vergeet niet om een centje achter te laten. Volg ons lekker op Instagram of uh, ja. Facebook. En... Uh, Volgende aflevering is waarschijnlijk meer met een leek van de week over een vrouw, dus dat komt wel goed.
1: Ja, heel interessant, uh, ja. denk ik. Dus uh, en denk, en zit je thuis? Denk je, ik wil de jongens een keer een uh, doosje bonbons opsturen?
0: Dat moet je ook vooral doen. <laughs> ja, zo is het ook. Slijmbal, <laughs> oké. Okay, hey, bedankt weer. Jojo, hey, dag.